1: Heb jij het corona-debat nog gekeken?
2: Ik heb wel nog naar het corona-debat gekeken, maar het werd op een gegeven moment zo laat. En op een gegeven moment... Hoe laat? Pff, nachtwerk. En uh, late avond, in ieder geval very late night. En op een gegeven moment ging Hugo de Jonge ging het zo de diepte in bij Hugo de Jonge... dat ik dacht, het is mooi interessante. Drie maanden geleden. Maar nu denk ik, nou, ik haak even af. Dus ik ben uh, op, op Netflix een film gaan kijken.
1: <lacht> is dat heel erg? Hij zit lekker in zijn vel. Hugo, de jongen die denkt, ik heb, het, ik heb de zaakjes weer een beetje onder controle. Vaccineren. En, en, en hij wordt nog breedsprakiger dan hij al was
2: vorige week. Zeker. En dat merkt hij ook weer bij de coronapersconferentie. Waarbij het doel nog steeds is om ze onder het uur te houden. Dat is ook echt de afspraak. Dat de woordvoerders en de communicatiespecialisten van de overheid... Die vinden dat heel belangrijk. Laten we het kort houden, kort en bondig. Maar wat je merkt als je een vraag stelt aan Mark Rutte... tijdens de coronapersconferentie, dan is de kans best groot... dat Hugo de Jonge daar even op inhaakt... en dat zijn antwoord langer is dan het antwoord van Mark Rutte. En dat is soms tot een beetje irritatie van... De mensen daar in de zaal. Iedereen. Die, men, iedereen nee, die dat ziet ook. Ik bedoel, irritatie <laughs> bij de, uh, het ondersteunend communicatiepersoneel, zou ik maar zeggen. Ik heb wel wat gebaren ook gezien. Ik heb, ik heb, op, ik heb een woordvoerder zo op zo'n looge zien tikken. Zo.
3: Richting
4: de heren vooraan. Ik weet niet of het bij Mark Rutte en Hugo de Jong op de dekking aankwam. Maar ik zag het gebeuren. Dit is Nieuwsroom Den Haag. Ik zeg het er maar gewoon even tussendoor. Met Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis En het is een dag vrijdag 14 mei.
2: Ik was ook namelijk als allerlaatste aan de beurt. Of
4: één na laatste. Ja... Waarom is dat eigenlijk? Want je hoort toch ergens aan het begin te zijn. Je hebt een live uitzending. Uh, die gaan altijd uh, voor. Maar nou, dat redden
1: we dus nooit, want dan je moet dan zelf eerst live, toch? Nou, dus na een twintig minuten of een kwartier, Dan ja. moeten we eruit. Dan rennen we die zaal uit. En dan is het hallo, ja, nou zal juist een beetje duiden wat er gebeurd is. Kom weer terug in die zaal. zijn alle beurten overgeven aan het AD, het uh, we, 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 ge, reformatorisch Dagblad.
2: Cosmopolitan, <laughs> zat ik na deze keer. Ik stu- niks, prima blad hoor, Cosmopolitan. Maar, Geen idee. Ik lees hetzelfde. Dus, maar, ja? w- wat het punt is, is wij zenden maar een half uur van de coronapersconferentie uit. Dat is de afspraak die we bij BNR hebben. want een uur, onze luisteraar, vindt meestal de vragen... die in de tweede helft
4: van het uur zitten niet meer zo interessant. Dus, ja, maar daar zit jij. Dus dan missen zo? we als maar, luisteraar jouw vragen. Nou,
2: Wij zenden dus uit tot half, half acht. En eh, het is best interessant. Want in het begin was het nog wel eens zo... dat zo rond twaalf minuten over, dertien minuten over het hele uur... Na, dus na zeven uur, dan zijn we toe aan de vragen. En dan beginnen ze, wie kan ik het woord geven... NOS. NOS, krijg je dan? Nou, ja. En dan komt daarna komt dan RTL, SBS. En we hebben een paar keer hebben we dan afgesproken met, met de Rijksvoorlichtingsdienst van kunnen wij daarna. Uh, want wij zijn ook live. En dan redden we dat nog net voor het einde van het half uur. Dat onze vragen erin zaten. En dat we dan onze eigen vragen nog hadden uitgezonden. Maar die teksten van Mark Rutte en Hugo de Jonge... die worden steeds langer. Waardoor dat dus niet meer te halen is. Wij kunnen onze eigen dus vragen... moet je eigenlijk
4: voor de NOS om nog in
2: dat half uur te blijven. Ja, dat gaat ze dat ga natuurlijk nooit doen. Nou, dat, begrijp nee, ik ook. Nee, nou, dat begrijp ik ook.
1: ik niet. Ik ga vragen of wij als eerste mogen volgende keer. Want ja, hoeveel <laughs> persconferenties ja. hebben wij eigenlijk nog.
2: nog 1 juno, toch? D- ja, d- daar heb ik wel een nieuwtje over. Oh, vertel. Um, ik kan denk ik inmiddels met enige zekerheid zeggen... dat het doel van het kabinet is... om nog maar twee coronapersconferenties te houden.
4: Wauw. Dat dan, betekent dat dat de hele corona klaar is?
2: Dan zijn we daarna... Ik weet niet of we dan helemaal klaar zijn met corona... maar daarna gaan we in ieder geval niet meer in dat zaaltje... met, met, dat, met dat blauwe wandje in het ministerie van de Veiligheid en Justitie zitten. Er worden er nog twee. Dat is namelijk de eerstvolgende stap in het openingsplan. Uh, dat is op 1 juni.
4: God, krijgen we Juno weer? Ja,
2: dat Wat, maak ik jezelf Maar we hebben van. toch
1: vijf stappen of zo in het openingsplan. Nou, we, we hebben nu nog net stap meerdere twee. persconferenties. Ja, dus voor stap drie krijgen we dan een persconferentie.
2: Dan krijgen we voor stap vier een persconferentie en stap vijf in het openingsplan is. We zijn klaar. Hey, alles kan en alles mag <lacht> en dat wordt geen coronapersconferentie. Dat wordt, dat gaan ze op een andere manier doen. Heb ik mij laten een vertellen. Uh, dus hoe ze dat doen weet ik niet, maar dat, dat is het zo ver in het najaar dat het idee is dat het dan geen crisis meer is, maar dat het dan. Uh, eigenlijk afwikkeling is en daar zal ongetwijfeld een persmoment zijn dat Mark Rutte en Hugo de Jonge ergens ja, als ergens een keer een fles champagne ofzo als opkeur. Mark Rutte en Hugo de Jonge dan nog dezelfde functie hebben als dat ze nu hebben in het najaar. Ja. Uh, nou, Mark Rutte misschien wel. Mark Rutte misschien wel. De jongen. Misschien, misschien een ook. andere post, misschien ook. Uh, maar het doel is dus nog twee coronapersconferenties. Dat is best bijzonder, want we, we zien het als een soort van traditie. We hebben er nu, geloof ik, iets meer dan dertig gehad.
1: En, Wat moeten we dan doen om zeven uur s avonds?
2: Op dinsdagavond. Wat moeten we dan gaan uitzenden? Nee, maar uh, dit, 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 dit vind ik ja, zelf een aardig maar, nieuwtje. Maar
1: he, dat vorig jaar zijn ze ook heel optimistisch. Ja, we stoppen met de crisiscommunicatie, met het overleg. Het is klaar, de crisis is voorbij.
4: Ja, we kunnen jij voorspelt nu een vierde of een vijfde golf. Uh.
1: Ja, weet ik veel. Mutaties wereldwijd uh, is er volgens mij een toename van het aantal besmettingen. Een grote toename. En het loopt uit de hand. En er zijn mutaties en die komen hierheen. Ja. Dus ja, ja <lacht> weet je het maar echt zeker? Maar is
4: het zeker? nou echt omdat we klaar zijn met dat virus, dat het daarom niet meer nodig is? Of is het misschien ook dat die persconferenties uitgewerkt zijn langzamerhand? Dat er sowieso niet meer zoveel mensen kijken? Ja, we houden ons er niet
1: meer aan. Ja, dat is waar. Nee, ik
4: kwam net met de metro hierheen. Er zijn wel mensen met mondkapjes om. Dat is ook een punt. En je je kan je ook (laughs) voorstellen,
2: Uh, maar dan zit ik echt even door te denken... stel, er komt een nieuw kabinet... Uh, Dit najaar uh, met een nieuwe bestuurscultuur. Dan kan je je afvragen of de manier waarop we de coronabesluiten hebben genomen... de afgelopen twee jaar, zonder daar al te veel kritiek op te willen hebben... kan je je afvragen of dat
4: nog past in een nieuwe bestuurscultuur. Eerst een persconferentie voor het volk en daarna de Tweede Kamer informeren. Precies. Misschien gaan we dat ook wel
1: anders doen. En Goed dus... punt. Dat gaan we anders doen. En dan, ja. dan, dan eerst de eerste het, debat nee, met de Tweede Kamer. Nee, ik ga Kamer. je
4: niet We hebben Van de week hebben we een prachtig debat gezien over de informatie. Ja, de fase waar we zijn. De formatie, maar dan dus met de informateurs nu. En eigenlijk is volgens mij de conclusie van die hele dag vergaderen... nou, de halve dag, want daarna kwam jouw coronadebat nog. Uh, nou, die nieuwe bestuurscultuur, die komt er niet... Iedereen accepteert dat alles blijft zoals het is. Er zijn een paar kleine dingetjes die gaan veranderen. Maar voor de rest, het is niet zo dat er nu uh, iets aan de cultuur in de politiek veranderd is. Want dan zou ze er al mee begonnen zijn. Met, dan zou je al af en toe kleinere of grotere dingetjes
1: merken. Nou, wat hebben nou ja, we, we de, hebben de, nu? ja, de, de agenda van de ministerraad wordt openbaar. En er zijn een paar kleine procedures veranderen. Dat veranderd. is sinds een paar weken.
4: Dat is waar. Dat is een, daar is iets. Maar dat was al zo. Dat, dat is inmiddels gebeurd. Maar bijvoorbeeld uh, dat er dan met de coalitie alvast wordt afgestemd... wie de volgende informateur mag worden, mevrouw Hamer. En dat dat met een heel aantal partijen niet wordt overlegd. Terwijl dat per traditie altijd in een speciale vergaderzaal... in een grote sessie met alle fractievoorzitters erbij is. En dat het dan in een motie wordt aangekondigd door Mark Rutte. Trouwens, die motie werd niet door Mark Rutte voorgelezen.
3: Dan stel ik voor dat we van start gaan met het debat. En allereerst wil ik het woord geven aan de heer Rutte... van de VVD voor zijn eerste termijn.
5: Gaat gaan. Voorzitter, dank. En eerst dan voor de administratie. Er komt zo direct in de termijn van mevrouw Kaag van D66... een motie van haar en Kom mij, waarin wij een voorstel doen voor het vervolg. En inderdaad ook een naam suggereren voor dat vervolg. Mark Rutte zegt, er komt straks van iemand uh, van, van mij, voorgelezen
4: nee, door mevrouw hij sprak Kaag.
1: Nee, weer na, namens Kaag. <laughs>
4: ja, precies, nou, mevrouw Kaag gaat straks mijn motie voorlezen. Waardoor dus niemand aan Mark Rutte vragen kon stellen over die motie. Want die was er nog niet. Uh, dat is een politiek trucje om uh, controle te houden, om uh, niet kwetsbaar te te worden. Ik zie aan, op allerlei plekken en dit, aan het eind van het debat, want dat is eigenlijk het belangrijkste, aan het eind van het debat zei iedereen, oké, okay, nou dan wordt het dus hamer. Uh, nou, dan gaan we dat maar doen. En er uh, gaat niks veranderen.
2: Nou, dit, dit is niet waar.
4: Ja, de, de nou ja ik,
2: stellig, stellig ik voel, nu, ik voel me nu bijna volledig. al mijn
4: vezels voel ik dit. Ik,
2: vo, ik ga even, uh, dan even de advocaat voor de duivel spelen hier. Gelukkig, uh, ja. Rutte heeft best uitgebreid in dat debat op vragen van Esther Ouwehand... heeft hij op een gegeven moment zetten die vier pijlers neer... Hè, waarvan hij zegt, dit zijn de vier dingen die, waarvan ik denk... die we anders moeten doen, dat zijn zijn
1: radicale ideeën. Of haalt het tegenwoordig een ander woord voor? Een... Ja, hij nam het wel een beetje terug. Dat het misschien toch niet zo radicaal was. Nee. Maar ja, hij wil, hij wil wel... Een aantal, een aantal zaken anders gaan doen. En, ja, dat, dat vertrouwen moest hij dan proberen te winnen.
2: En dan heeft hij dus over het menselijk gezicht... dat terug moet bij de overheid. Nou, dan, heeft hij dan stelt hij dus een soort van organisatie voor... waar mensen die in opleiding zijn bij de overheid kunnen gaan werken... die daar de telefoon opnemen. Dus jij loopt vast bij de Belastingdienst. Dan kan je die mensen bellen die gaan het dan voor je uitzoeken. Um, hij heeft ook over meer geld voor de sociale advocatuur. Hij heeft over de rol ja, van de nee, Kamer hulp, die anders stop. moet.
4: op hm? de dag... De dag na het debat over de informatie -hmm. zei Sander Dekker... ja, dat kan die minister-president wel zeggen... maar ik ben de minister van uh, Sociale Advocatuur, van Rechtsbescherming... en dat gaan we mooi niet doen. Er komt
1: komt niet extern meer geld bij, hè? Ze gaan misschien kijken of ze intern dat zou kunnen organiseren. Dus het
4: is zo essentieel dat we dit niet gaan veranderen. Dat zei Dekker. En dat zei niet Mark Rutte. En die, de een, Mark Rutte was natuurlijk ook de VVD-voorman... en niet de minister-president in dat debat. Dus die mag andere dingen zeggen dan de regering, dat snap mm-hmm. ik wel. En toch... Maar uh, dat kan de
1: inzet zijn voor de formatie. Ik denk dat dat de inzet voor de formatie wordt. Want je zag meteen uh, ploemen van PvdA en Jesse van groenlinks daar ontzettend op, op hameren van er moet echt wel meer geld komen. En zo kan het niet langer. Mm-hmm. Dus dat gaan, ze, dat, dat gaan ze achter de, achter de schermen En dan had Sander Dekker
4: kunnen zeggen... nou, deze regering heeft dat plan nog niet... Maar u weet dat er op het ogenblik een formatie gaande is. Maar dat zei hij niet. Hij zei: Nee hoor, het is wel goed. En er ja. is ook eigenlijk geen probleem. Dat zei hij. Ja. Er is geen probleem. Ja. Er zijn maar 6% minder sociaal-advocaten. Dat is helemaal niet erg.
1: Ja, en, ja maar zij blijft. Het is ook onderhandelings- tactiek, hè? Want ja, dus, dat staat dan nog niet in het VVD-programma hè, dat daar iets moet gebeuren. Dat willen ze niet bij de VVD. Nee. Sander Dekker is ook van de VVD. Ja, maar Mark Rutte wil het nu wel. Ja, maar dan ga je dus niet <laughs> nu al je kaarten weggeven. Want dan kun je, als je dus even voor hè, de kaart voor de borst houdt, of, of daar nog niet iets echt aan wil doen, kun je in informatie dan weer iets anders terugvragen... Hè, in ruil daarvoor van GroenLinks en de P van de A. Dus dat zou heel dom zijn, politiek, om het nu weg te geven. Ja,
4: dat heeft Mark het, uh, gedaan voor de volgende handeling. Heeft hij gezegd, oké, okay, gaan we het doen. Dus dat heeft hij dan gedaan, maar, ze, ja, maar hij hoeveel? gaat het niet doen... want ja, daar heb je gelijk in, het, welk getal daarbij hoort.
1: Ja, dat, nou, is net, okay. dat geldt ook voor het minimumloon. Het minimumloon wil het VVD ook verhogen, maar hoeveel, dat staat er niet bij.
4: Nog zo'n dingetje, ja. Jij was aan het uitleggen waarom we wel degelijk... de uh, bestuurscultuur aan het veranderen zien al.
2: Die vier pijlers. Eentje wil ik er even laten horen. Dat is wel een aardige. nou ook Mark Rutte, die uh, het heeft over ons... in in de Tweede Kamer, want dan heeft hij het namelijk over wij als Tweede Kamer moeten ook iets anders gaan doen, en dan heeft hij het over vergevingsgezindheid.
5: Ik vind dat de cultuur die gegroeid is, en dat zeg ik als voorman van mijn partij, dat als er een fout wordt gemaakt, dat eigenlijk meteen de discussie is, die staatssecretaris of minister, uh, wanneer treedt hij af, overleeft hij het debat, in plaats van eerst even ook met elkaar die discussie voeren, en ook accepteren dat er fouten worden gemaakt. Ik pleit uh, hier uh, voor uh, iets meer vergevingsgezindheid, mits wel lessen worden getrokken als er fouten worden Gemaakt. En ik vind daar de politieke cultuur, mijn ogen, mijn opvatting, de afgelopen jaren niet de goede kant op gegaan.
4: Dus wat zegt de premier hier? Vergeet er is mij. iets mis met de bestuurscultuur. De media moeten zich veranderen. Uh, nou, niet ik, niet wij, de politiek. Nee, jullie buiten.
2: Misschien
1: hadden we wel helemaal niet af hoeven treden over de toeslagenaffaire. Nou, als we wat
4: vergevingsgezinder
2: eigenlijk... waren geweest. Ik weet niet of hij dat zegt. Maar hij zegt wel. En ik heb het vorige keer al een keer met jou in de podcast gehad over de hooivorkbrigade. Ja. Uh, dat moet een tandje minder. Want dat zorgt ook voor een verrotte bestuurscultuur. Want daardoor, doordat je iedere keer, uh, zoals men al snel destijds. Uh, met een paar hooivorken daar voor de deur van de Tweede Kamer staat. gaan bewindspersonen achter de schermen dingen zo doen... dat de waarheid een beetje verhuld wordt of beter naar buiten komt. Anders wordt je weggestuurd.
1: Ja. En dan gaan we dus... Ja, we hebben ook natuurlijk nu een nieuwe bestuurscultuur, toch? Dat we minder willen gaan lakken. Zwart lakken, wit lakken. Ja. Meer anoniem ja. Uh,
2: dingen van ambtenaren openbaar maken. Maar dan moeten we dus niet bij iedere scheet roepen... het ruikt hier naar poep, dus de minister moet weg. Want dat werkt niet
1: ja dat is de eerste vraag die jij en ik altijd krijgen toch dan als het crisis is en moet hij opstappen gaat hij opstappen ja <laughs> ja dat was nou, dan moeten jullie
4: voor dan zeggen dat is niet een relevante vraag op het ogenblik want daar zijn we nog lang niet nou ja, dat is, wij, ja, jij gaat hem toch stellen, dat weet ik zeker, in nieuwsroom. Als
2: wij dan in nieuwsroom komen... Ik ga mij heel
4: erg in met die vraag juist. Belang, belangrijk debat vandaag.
2: Gaat uh, minister Sussensoot overleven?
4: Nee, die ga je in nieuwsroom niet vaak horen. Oh, okay, okay. Je okay. zou de archieven eens terug moeten luisteren. Die komt, die, die komt op de radio vaker voor dan in okay, die ene podcast die ik maak. Maar goed, dat is dus ook
2: onderdeel van de bestuurscultuur. Ik vond het trouwens wel
4: lef hebben van Rutte dat hij dit zou dit, uh, zo zijn in de Kamer. Er werd niet echt op ingehaakt uh, daarna in de interrupties. Nee, nee, hij gaf natuurlijk iedereen de schuld. Want elke fractievoorzitter werd gevraagd. En hoe wilt u dan radicaal het systeem veranderen? Zet even de
2: belkognak en de sigaar opzij.
4: Ja, maar daar snap ik niks van. Ik weet, die verwijzing snapte ik niet, maar dat is vast VVD-traditie. Om altijd met een belkognak te vergaderen. Maar de andere partijen doen dat niet allemaal, denk ik hoor. cognac drinken. Ja. Ik heb nog nooit cognac kujak... gedronken. <laughs> ik nou, misschien ge... moeten we dat dan een andere keer
2: doen. <laughs> Het is ook
1: niet zo lekker. Hey, jongens, ik heb een mailtje van de bureau woordvoering kabinetsformatie binnen. Uh, Mariette Hamer geeft een persconferentie. Vanmiddag? Ja, om 12 uur. Oh, dat redden we niet met de, deze podcast. In deze podcast gaan we dat niet meer meemaken. Een korte persconferentie en een toelichting op haar werkzaamheden en vragen van de media.
4: Nou, be- Antwoord,
1: we
2: ja. kunnen misschien even nu hierin laten horen wat ze afgelopen, uh, ja. woensdagavond tegen mij heeft gezegd. Toen ze naar buiten kwam. Want eerst ging ze naar binnen. Ja,
3: heel kort, want ik wil natuurlijk graag eerst even naar de Kamervoorzitter. Ja. Om uh, de opdrachten in ontvangst te nemen. Ja. Ja.
2: Toen kwam ze naar buiten. Na die motie van gesprek D- en de gesprek met de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, toen had ze een gesprek met Feren Bergkamp. En ik, wat mij opviel, is dat mevrouw Hamer. ...openhartig was, veel zei... Uh, ...en wat me ook opviel is dat in het verleden... ...bij de verkenners en ook... Uh, ...ja, bij de verkenners en bij de informateur... ...er een woordvoerder... ...die normaal gesproken bij de Rijksvolgingsdienst werkt... ...maar nu gedetacheerd is bij de bureau... woordvoering kabinetsformatie, zo heet dat... ...die stond daarnaast. Mevrouw Hammer heeft die niet nodig die woordvoerder. Dat viel mij me al meteen op. Die kan praten. Die kan praten. Die, die doet dat lekker zelf. Nou
3: ja, ik ben uiteraard van plan om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. En we gaan de komende dagen even goed een plan maken. En ik hoop volgende week met een hoop gesprekken te beginnen. Natuurlijk allereerst met alle fractievoorzitters. Maar ik hoop eigenlijk ook wel, daar werd in de Kamer ook geloof ik voor opgeroepen. Allereerst natuurlijk ook met de jongeren te gaan praten. Dat was ik sowieso al van plan. Als je mij een beetje gevolgd hebt. Maar ook bijvoorbeeld met Uh, Een aantal getroffen sectoren. Want we gaan natuurlijk eerst goed kijken naar dat herstelplan. Want dat moet nu echt uh, snel uh, in de stijgers gezet worden.
2: Wanneer wordt laatst gebeld met uh, mevrouw
3: Bloemen. Nou, dat is denk ik een paar weken geleden.
2: Dus het niet over het... uh, het, uh,
3: Hierover? uh, Nee hoor, nee Nee. hoor.
2: Want het kan natuurlijk gezien worden als het een partij van de arbeid
3: Ik ben zes jaar geleden naar de SER gegaan. En daar hangt bij mij uh, op de kamer nog mijn eerste interview. uh, Waarvan ik zei, uh, ik ik hou van allebei een beetje. Dat ging over werkgevers en werknemersorganisaties. Maar je kan geen voorzitter van de SER zijn als je niet boven de partijen staat. Uh, En dat heb ik uh, geprobeerd. uh, Ik ga ga gewoon kijken met wie uh, we wat uh, kunnen doen. Maar we gaan eerst kijken wat de inhoud moet zijn. En ik ben gevraagd vanuit mijn rol vanuit... uh, de ser en niet vanuit mijn rol vanuit de PVDA,
4: dus eigenlijk wat zij voorstelt is het plan van Mark Rutte om eerst dat herstelplan te doen en daarna aan de slag te gaan met een echte formatie.
2: Ik
3: denk eigenlijk dat,
4: wel. Het is ook geen toeval
2: dat Mark Rutte en Sigrid Kaag natuurlijk met het voorstel kwamen om mevrouw vrouw Hammer te vragen.
4: Mm, uh, ja, misschien
2: nee, omdat zij, natuurlijk, als ser-voorzitter ook al in haar gesprek met Cenk Willink, maar ook natuurlijk in de media al heeft laten weten. Dat zij bepaalde stappen nu heel belangrijk vindt. Haast is geboden. Haast is misschien het verkeerde woord. Snelheid. Uh, En dat dat herstelplan er moet komen. Maar dat maakt haar
1: wel tot de machtigste vrouw van Nederland. Want weet je wat het grappige is? Achter de schermen is Hamer bezig. Dus uh, het zou eerst mei worden. April, mei. Nu wordt het denk ik begin juni. Met het grote uh, plan. Het grote uh, advies over de toekomst van de arbeidsmarkt. Dat is dus van Hamer een advies aan het nieuwe kabinet... En aan, aan, dus, ja, eigenlijk de informatie waar ze dan zelf mee bezig is.
4: Ja, ze neemt dat. Wat een rare dat, dat, dubbelrol krijg je dan. Dat, dat is toch gek? Dat mapje neemt ze mee. Ja, dus ze gaat zichzelf adviseren.
1: Ja, maar wel met uitonderhandeld dan weer in de polder. Hey, dat zouden we toch niet meer doen? We zouden toch eerst debatteren en dan met de polder gaan praten?
4: Nieuw bestuurscultuur. Ja. Maar goed. Ja, dus toch niet? Of toch? Nou ja, het, Thomas had me bijna. Nou, nee, niet echt overtuigd.
2: En wat er dan nu gaat gebeuren is dat zij gaat nu weer gesprekken voeren. Dat vertelt dus in ieder geval. En. Um, dat snel, wel weer even met alle inmiddels 18... want sinds ze benoemd is, is er één fractie bijgekomen... met alle 18 fracties gaat ze een gesprek voeren. En daarna dus gaat ze dat uitkristalliseren. Maar we hebben haar wel gevraagd, andere journalisten ook... van is het nou haalbaar begin juni? Ik geloof 6 juni is de deadline die ze heeft... Uh, daarvan zijn ze, we doen ons best. Maar het is wel een pittige taak. Dus het niet ja, al wel Jake doorschemeren. Ze Willink het ook
4: in, uh, in twee weken doen. Die kreeg drie weken. Maar het werd vier of vijf of zoiets. Precies. Iets,
2: dus uh, we gaan er nou niet vanuit dat er begin juni uh, uh, meteen uh, een lijstje met vier partijen of drie partijen of vijf partijen ligt. Van dit gaat het worden. Ja. Uh, dat gaat wel echt langer duren. Ik heb ook
1: nog mensen gesproken die haar beter kennen over, over wie zij is. Over haar werkwijze. En die zeggen nou, ze heeft oneindig veel geduld. Ze heeft het pensioenakkoord natuurlijk hè, uit onderhandeld. <laughs> (laughs) tien jaar heeft dat geduurd. Dus dat dat is geen goed nieuws, denk ik, voor de timeline. (laughs) Dat gaat gaat misschien langer duren. En uh, ze heeft een extreem doorzettingsvermogen. En ze kan eindeloos uh, al die mensen verdragen... uh, waar ze dan uh, mee moet uh, discussiëren, uh, die fractievoorzitters. Ook uh, iemand die heel... uh, Um, goed oplet van uh, in het gesprek. Van uh, heeft die persoon wat extra aandacht nodig hè, om Wopke om Hoekstra toch mee te krijgen in het proces? Hmm. Dus uh, uh, een gevoel voor, uh, voor menselijkheid ook. Van hoe krijg je. Menselijke maat moet terug in de, de informatie. ja mee. <laughs> nou ja, dus, zoiets. Dus, dus wordt wel gezien als, als iemand het zou moeten kunnen, dan is zij het. ja.
2: Ik moest wel, één ding vond ik interessant. Ik had een tweetje geplaatst, die werd verder niet echt opgepakt door met. Nou ja, een quote van Mariette Hamer, die zei: Ik heb altijd hoop over de vraag of het haalbaar is om een coalitie te vormen. Dan zegt ze, als je met politici gaat praten over de inhoud. Dan kom je ergens. In die zin heb ik wel het gevoel dat het debat van vandaag een afsluiting was. En dat we verder kunnen. Dat zei Hamer over dat debat uh, van het eindverslag van Cenk Willink, waar we net ja, al wat nou, uit hoorden horen. Dus
4: het debat over de nieuwe bestuurscultuur. Was een er afsluiting. Zit, ja, dat is klaar. Dat is ja. geweest. We zijn klaar. Ja. En uh, dat is het dan ook. Daarom, nou nog een reden waarom ik denk dat er echt... Dankjewel Thomas dat je dit nog even <laughs> aanvult. Dat er echt gewoon dat er niks van terecht gaat komen. Dit, dit tweetje werd
2: verder helemaal niet opgepakt. Maar er was één iemand die retweette. Vond ik aardig met de tekst... Een hamer ziet overal spijkers. <laughs> La hamer ziet overal oplossingen. Wie was dat, denk je?
4: Weet ik niet. Ja, ik heb het gezien. Het was uh, Boekenstein.
2: Nee, Lodewijk Ascher Was Lodewijk Ascher ja. Toen <hijen> dacht ik, hé, hey, die zit natuurlijk ook. Die Hé, hey, wacht even. Hamer, die kent die goed.
1: Eh? Ik heb trouwens wel aan ploemen gevraagd: van, is het nou echt niet zo dat. Ja, Mariette Hamer die gaat jullie toch lekker erbij trekken bij dat nieuwe kabinet? U gaat toch gewoon meedoen nu als Mariette Hamer ook meedoet? Die is de bene ex-fractievoorzitter van de P van de A. Zo lang geleden is dat nou ook weer niet. Wat zei ze? Nou moet je maar even horen.
6: Ik hoop vooral dat mevrouw Hamer, en dat is volgens mij ook de opdracht die die in die motie staat... eh, dat mevrouw Hamer erin slaagt om in de volgende fase het over de inhoud te hebben... en over oplossingen voor problemen van mensen. Kijk, ook de heer Rutte had daar weer zijn mond over vol. eh, Maar tot nu toe mondt het in geen enkel concreet voorstel uit. Laat staan dat er geld bij komt. Dus eh, er is echt eh, een groot belang dat we het nu daarover gaan hebben. Hoe gaan we die problemen oplossen? Nou, prima mevrouw Hamer is daar denk ik prima toe in staat. Uh, en uh, we wachten af uh, waar zij, uh, ja, hoe zij dat gaat aanpakken.
1: Ja, dus dit is niet voor sorteren op een kabinet plus P van de A.
6: Uh, wat mij betreft gaan we nu over de inhoud praten en ik zie mevrouw Hamer als voorzitter van de SERG. en ik hoop zeer dat ze inderdaad partijen uh, de komende weken gaat bevragen op inhoud. Wat zijn
1: dan die oplossingen? Hoe gaat het met uw vertrouwen uh, na dit debat in die ja, radicale ideeën van Mark Rutte? Ja, hij heeft ze hier herhaald. Dus dat heeft niet tot een ander oordeel geleid, nee. Dus er moet een tandje bij. Hij vraagt of u nog voorstellen wil doen. Ik heb een verkiezingsprogramma
6: vol met hele goede voorstellen. Um, om ervoor te zorgen dat mensen inderdaad niet meer vermalen worden in die overheid met een kinderopvang die gefinancierd wordt door ons allemaal. Enfin, ik ga dat allemaal niet voorlezen, maar ik heb een heel programma vol met goede voorstellen.
1: Dus zij zegt eigenlijk tegen Rutte en de VVD. Eh, ik wil alleen maar meedoen als jullie eh, ons verkiezingsprogramma overnemen. Oftewel, ja, hier gaan we in, de, form- in de formatie altijd, over natuurlijk. praten. En ja. er moet geld bij je. Dat ging over de sociaal advocatuur. Het thema waar we het net ook over hadden. En eigenlijk hoor ik bij haar ook
4: heel veel ontwijkende antwoorden. Dat is ja. ook niet de nieuwe transparante de bestuurscultuur. Dat is niet alleen Mark niet alleen VVD. Nee, maar ze zegt ook geen ja. Ze gaat gewoon in, Ja, dat is uh, we leunen achterover. Dan kijken we wat mevrouw Hamer gaat doen. Het ja. woord bestuurscultuur
2: komt niet één keer voor in het PvdA-verkiezingsprogramma van dit jaar. Interessant. Nee. Nou goed, wel andere ideeën. Ik doe alleen even controle over bestuurscultuur nu, hè? Dus misschien dat er. Maar het grappige in, informatievoorziening... is als je dus nu
1: alles gaat uitonderhandelen, dus eigenlijk via de CER, met de polder, met die adviezen over de arbeidsmarkt. we hebben natuurlijk ook borslap al gehad en de commissie borslap dat rapport. Je weet gewoon dat er een soort van breed draagvlak is. Dat heel veel ideeën, als we het hebben over inhoud, worden omarmd. Ook door partijen als GroenLinks en de PvdA, of juist. Dus daar zit een een heel grote kans om wel degelijk... met met ploemen en en klaver uh, in in zo'n kabinet te gaan stappen. Uh, Ze zijn het eigenlijk op veel vlakken eens over die inhoud...
4: Maar de mate waarin, dat zei je net al. En dan ja. hoe, er komt geld bij of het minimumloon gaat omhoog. Maar ja. hoeveel?
1: Het gaat puur om de, ja, om de cijfers, de centjes. En hoe gaan ze die uit ja. onderhandelen? En van de
4: week hebben we natuurlijk ook gezien dat de werkgevers zeiden... Nou, dat minimumloon, als dat omhoog gaat, dat is slecht voor de werkgelegenheid. Bovendien willen wij van de werkgevers dan wel graag een compensatie... voor dat extra geld wat we moeten gaan betalen. Ja. Wat natuurlijk niet de bedoeling is van een hoger loon.
1: En zelfs de VVD hè, vindt dat eigenlijk bedrijven meer belasting moeten betalen. Eh, alleen dan vindt PvdA dat dat... 40 miljard is of zo. Hè? Dus dat, er zit een gigantische kloof tussen. Hè? Wat, wat de VVD en, en de linker linkerpartijen willen. Maar daar valt over te praten. <laughs>
4: Alles is een kwestie dat van Dat hoor je geld. haar eigenlijk zeggen. Ja, oh,
1: ja zeker. Ja, ja.
4: We gaan wat partijen afsplitsen, Want daar kan je nooit genoeg van hebben. Hoeveel fracties hebben we nu? 18. Maar ja. is het nou zo, Sophie? Dat, stel, ik vind dat jij uh, wat dingen zegt en doet.
2: En je houdt je corona regels de coronaregels en, zo, en je, je zet wat dingen op Twitter waar ik het niet mee eens ben. Kan ik mij dan afsplitsen van de Haagse redactie van BNR? Dat we dan twee Haagse redacties hebben.
1: Oh, dat is wel een interessant idee. <laughs> en, dan mag jij altijd de vroege dienst doen. Dan ja, begin ja. jij gewoon om zes uur.
2: Maar krijg je er ook mijn eigen ruimte in het gebouw? <laughs>
1: We gaan sowieso verhuizen. Hè? Oh, ja, en heb je die kliko's ja. nou al opgehaald en gevuld? Nee, nog niet. Nee. Nee, maar is dus weer, ja. <lacht> wat, wat is er met de kliko's? Nou ja, we moeten al ons kantoor leeghalen. Oh, dat is de verhuizing. Ja, al een ja. troep die daar sinds hoe lang? Twintig jaar ligt. Ja, en dat zit al geestelijk. wel in Klico's inmiddels. Nee, dat moet Thomas gaan doen, vind nou, ik. Er liggen
2: spullen. Ik ben echt dingen tegengekomen in onze, in onze ja? kasten. Echt. Oh ja, ik weet niet of ik dit mag zeggen, want het is helemaal niet AVG-proof. Maar er ligt bijvoorbeeld een archief van, een, van, van de parlementaire persvereniging. Ligt daar. daar kom je hele beroemde parlementaire journalisten... de allereerste voetstapjes in Den Haag nog tegen. De inschrijfformulieren en dat soort dingen en zo. Het <lacht> is machtig interessant.
1: <laughs> die gaat dus niet buitengewoon. Nee, nee, die neem ik mee. Dat is dat, neem, het ja, dat, beheren. Historie. Ja. Volgens mij. Um, Misschien moet Joost Vullings die even komen ophalen. Die van voorzitter. De par... ja, ja, de voorzitter van Misschien de...
2: We hem Anders neem ik het mee, dan bewaar ik het wel veilig. De klasse
1: vertegenwoordigen. Uh,
2: ooit wordt het geld waard. Maar, uh, afsplitsingen. Ja. Uh, de, de, ik vond dat nieuws toch enigszins onverwacht komen, want de dag ervoor, hè, op hemelvaartsdag ochtends, kwam het bericht dat drie man zich gingen afsplitsen van FVD. De dag ervoor, Sofie, hebben wij nog best wel wat lopen polsen. Jij hebt wat contacten ook binnen FVD. Ik in de wandelgangen nog even gekeken en toen werd mij echt wel verzekerd van, nou ja, er is wel wat gaande. Dat hoorde ik ook al een beetje uit bronnen, maar Um, het is echt niet zo dat het nu ieder moment iets fout kan gaan. Het en dat
1: is... was eigenlijk he, vanwege die posterrel. Ja. Met uh, 5 mei bevrijdingsdag en um, ja, voor 75 jaar vrijheid. Ja. En
2: toen werd mij echt bezorgd... nee, het is niet zo dat er vandaag of morgen mensen zich gaan afsplitsen. We proberen het op te lossen. Dat is me echt
1: gezegd. Er is lang over gepraat, hoor ik ook. Ze hebben echt wel goede, lange gesprekken ja. gehad. Nou, ik weet niet of het goede gesprekken waren.
2: Maar... Nou ja, toen s'avonds was het natuurlijk dat incident bij, in de Tweede Kamer. He, waar, of eigenlijk die dag over dag dat... Baudet moest verantwoorden aan de Kamer dat hij geen corona had. Speelden uh, speelde werd ook nog een kleine rol en daar in. En bovendien nog een schouderklopje gaf aan een collega Kamerlid. Dat was even later nog, ja, aan ja. Jan Paternotte. Van D66. Uh, ze waren bij, bij, bij Forum trouwens niet blij met een artikel... dat wij op, op de site hadden geschreven op bnr.nl. Hè? Want we hadden meteen, nadat Baudet de pesterwoord had gestaan in de hal... had ik meteen een stukje getikt op bnr.nl. Baudet was ziek, maar weigert zich te laten testen. Was ziek met coronaklachten. Uh-huh. Ja, dat is framing, kreeg ik meteen te horen. Nou ja,
1: nou ja er waren heel, behoorlijk wat besmettingen binnen de fractie. Dus uh, ja. zo, zo gek was dat natuurlijk Want Baudet, niet.
2: voor de duidelijkheid, was dus ziek. Hij zegt zelf, ja, griep of coronagriep, dat maakt niet uit... Uh, toen vroeg Agnes de Goede van RTL... vroeg hem, daar stond ik naast, van... Uh, heeft u zich laten testen? Nee. Hebben andere mensen in die omgeving zich wel laten testen? Ja. Hadden Waren die, die positief? Ja. ja. Kortom, uh, ja. bij FVD is een wijnavondje geweest. Dat, dat, een wijnproeverij werd het buitenaf genoemd. Hij noemt het zelf. Ja, we dronken gewoon wat wijn op Doe de ze, fractiekamer.
1: Vaak op de fractie. Je ja. ziet ze ook soms met flessen door het gebouw zien je ze lopen.
2: Ja, hoort bij de werkzaamheden al dus. Baudet. En ja. Nadenken, zitten... Ja, dat
4: snap ik op zich wel. En dat wijn daarbij helpt, kan Filosofie. ik me voorstellen. Nou, ja, ik krijg hier alleen vieze koffie. Maar goed, eh, blijkbaar kan dat dus ja, ook met wijn.
2: Rekenen. Bij de
1: Italië-podcast hebben ze wel altijd goede wijn. Misschien <laughs> moeten wij daar ook aan nemen Ja, dat is gewoon, nemen.
4: moet je gewoon zelf
2: organiseren. Ja, ik moet al, dat ben de auto hier. Maar goed, maar, en, en dat is op 15 april geweest. En die avond...
4: Of waar je cognac.
2: Kooi, nee, ik heb er nachts <laughs> cognac op. Een bel cognac. Volgende week. Onze, mijn voorganger, of onze voorganger Jaap Janssen... Die ooit bij BNR toen hij zijn allereerste bijdrage deed op BNR, daar was ik bij. Toen was ik nog co host in de studio beneden. Oh ja? Toen kwam er een glas in de studio binnen. Nou, ik nee. nooit meer vergeten. Maar dat geheel terzijde. zijn. Zo werkt het. Uh, 15 april dus was dat wijnproefavondje bij FVD. Maar wat dus interessant is, is dat Baudet ook niet meer weet hoeveel mensen erbij aanwezig waren. Dus dat, dat zullen er flink wat geweest zijn. Anders weet je dat toch nog wel. Ja. Stel er niks van bij. Als er twee nee. mensen
4: langskomen, wat de bedoeling is, normaal gesproken toch, als nee. je een, een groot sociaal evenementje hebt, mogen er twee mensen komen. Ja. Maar ik vond het wel een bewaakwoot, want ik, ik heb nog wel ergens opgeslagen dat
2: bestandje. Ik denk als ooit eens een keer uh, Baudet zegt, uh, wat, wat, wat gek dat iedereen geheugenverlies heeft hier op het Binnenhof. Nou, <lacht> <Meneer Baudet. lacht> u wist niet eens hoeveel mensen er
1: op een fractiekamer aanwezig waren. Ja, bepaalde appjes kon hij zich ook niet zoveel van herinneren. Nee,
2: dat is. Nou jawel, maar daar wilde hij gewoon niks over zeggen. Nou ja, ach. Um, maar ja, dus die afsplitsing.
1: Ja, wat een toestand weer was dat. En uh, vervolgens heeft dus Van Hagen zijn excuses aangeboden. Um, he, aan, aan Jan Paternotte, Dus namens. Dus, uh, eigenlijk omdat Baudet weer... Uh, de regels beetje, overtrad, De regels overtrad, Ze zijn ja, altijd dat knuffelen eigenlijk in Baudet die had dat zelf
4: niet moeten doen. Dat is toch degene die eerst de regels ja. overtrad, zich niet liet testen, toch kwam. Uh, die iemand schouderklopjes gaf. Maar die deed dat niet.
1: Ja, en dat is ook iets waar Van Haga dus uh, heel, heel boos over is. Of wat hij eigenlijk... Waar, een soort onbegrip bij hem, uh, jegens Baudet. Ik, ik sprak hem gisteren even, uh, toen hij dus uh, voor, uh, ja, eruit was gestapt. Dan belde ik hem even op. En hij verwees eigenlijk naar een column van, uh, van Thierry Baudet... die kun je vinden op fvd.nl... Um, waarin hij zegt, ik ga nooit sorry zeggen, nooit. Want dan erkennen we de morele macht van degene... die het frame creëren. En dan winnen zij... En uh, daarom ga ik steeds de ophef aan. Er is altijd wat rond FVD. En daarom is het vaak niet leuk en niet prettig. En precies dat is ons werk, onze baan. Alleen dan doen we iets dat betekenis heeft. Dus FVD zal ophef zijn of zal niet zijn. Enjoy the ride. En het hè? gaat ook over dat het de Tweede doel Wereldoorlog. Van die partij,
4: het enige doel van die partij is het hebben van ophef.
1: Ja, hij zegt eigenlijk... Wij, moeten, wij zijn er om dus het taboes te doorbreken... en om, in, om, om eigenlijk buiten die, het kartel... dus het rest van de Kamer vindt hij te staan... en dan gewoon erop in te hakken... wat hij eigenlijk dus ook weer doet... met het overtreden van de coronaregels. Hij draagt, ze dragen geen mondkapje in de Tweede Kamer. Nou, daar is nu ook onrust van. Hè? Dat, mag dat dan wel van de, van de Tweede Kamer, van het presidium. Hij gaat er, hij gaat er gewoon voor om, uh, um, om de regels te breken... en dat is het bestaansrecht van zijn partij. Nou, Van Hagen die zei, die uh, politieke uh, overtuiging... van die manier van politiek bedrijven... en zeker als het gaat om uh, de Tweede Wereldoorlog... Uh, en die posterel, ik kan daar niet mee gaan, zegt hij. Dat, hier scheiden onze wegen.
4: Die kennen we van een andere partij.
1: Oh ja, die was van Zichert Kaag. (laughs) Dit was was een brug te ver. Wanneer is dit besloten, weet je dat? Ik weet niet precies wanneer het is besloten. Maar ik zag wel in het coronadebat... toen dat uh, -hmm. dat relletje uh, over Thierry Baudet... die misschien corona zou hebben, uh, uitbrak... zag ik een donderwolk op zijn gezicht. Je je, je zag aan Wiebel van Hagen... dat hij toen al afscheid had genomen. Hm. Van zijn voorganger.
4: Ja, het leek er heel erg op dat het. Nou ja, je zegt misschien sowieso een keer moest gebeuren. En in dat debat is misschien dan toch iets geknakt. Ja.
1: Nou ja, ook omdat er gesprekken, dus uh, me- meerdere gesprekken zijn geweest. en ze daar dus echt niet uitkwamen.
2: Nou ja, wat ik ja natuurlijk afgelopen weken. wij we hebben het op de redactie wel een paar keer over gehad. over wat gebeurt er nu bij Forum. En toen, toen hebben we het erover gehad. dat wij wel al in de wandelgangen hoorden. dat er uitgedaagd werd, hè, over en weer. Uh, van hoe ver. dat Baudet misschien wel een beetje probeerde. om te kijken hoe ver kan hij gaan. om toch even te laten zien, ik ben hier wel, dit is mijn schip. Ik ben hier de kapitein. Nou, en hij heeft misschien nu dan net even één stapje te ver. Of misschien is Modé wel blij mee. Dat kan
1: ook nog nee, wel. Je... Hij is verdriet erover, ja, er verdrietig over, begrijp ik. Dat is wat hij in de verklaring gezegd heeft. Ja. ja, en dat is toch pijnlijk. Want Van Hagen die hadden ongeveer evenveel voorkeurstemmen. Ongeveer uh, 2,5K. Dus 250.000 uh, van Hagen, iets minder. Dat is de helft van zijn, van zijn partij. Die hij ja. kwijtraakt. Dus
4: eigenlijk. wat is nou eigenlijk het nieuws deze week? Is het nieuws dat Van Haga voor zichzelf begonnen is. En dat is een populaire, succesvolle politicus tot nu toe. Die ook in tegenstelling tot Baudet in een debat nog wel iets bereikt is mijn indruk. Of is het eigenlijk vooral dat Forum voor Democratie verzwakt is deze Geen week? Geen van beide. O, nee, niet? Het nieuws is dat de
2: Tweede Kamer nog verder is versplinterd. En daardoor nog ja, minder goed werk kan doen. Dat is ook waar. Dat is eigenlijk het
1: nieuws toch? Nou, het is wel zo dat uh, Van Hagen Hagen deed al het kamerwerk. Dus alle de moties, de inhoudelijke voorbereiding, alle debatten voor Baudet. Dus hij is wel degelijk een hele belangrijke pijler voor hem in het politieke handwerk geweest. En en daarom is hij ook zo populair geworden. En dat is wel een groot verlies voor Baudet. Nu zal hij het zelf, of misschien gaat Freek dan, Freek Jansen, voor hem... Um, het, het, ja, het vuile werk opknappen, laat ik het zo maar zeggen. Die heb
4: ik van de week volgens mij in de Kamer gezien. Ik kan niet zeggen dat hij heel vertuigde, maar nee, klopt, hij stond hij, er wel. Hij doet wel debatten ook al. Ja, ja. Dus, dus, de, de, de,
1: ja. Hij moet er nog een beetje in komen, geloof ik.
4: Ja, ja, niet zo gek. Van Haga zit er al
1: maar ik, jaren, Maar
2: om, om terug te... waarom ik denk dat het belangrijkste nieuws is. We hebben nu 18 fracties. Dat is nog geen record, hè, geloof ik. maar
4: uh...
1: we, nou ja, is... Ik las
4: er op Twitter dat het de derde keer in de geschiedenis is... dat we 18 fracties ja. hebben. Dus het is wel bijzonder, maar niet uniek. Maar het is natuurlijk...
2: als je het hebt over de Kamer moet... Uh, beter in de kwaliteit worden. We hebben Rutte horen zeggen dat de kwaliteit van wetgeving omhoog moet. Dat de kwaliteit van de, het controleren omhoog moet. Uh, maar dat ook de informatievoorziening van de Kamer beter gaat worden de komende tijd. Dat betekent dus ook dat de Kamer meer informatie gaat krijgen. Meer stukken om te lezen. En als
4: je dan dus meer fracties hebt die ook nog een keer kleiner zijn... Die, daar kom je niet aan toe. Dat
2: kan ja, niet. Ja, maar
3: je
4: kan hem ook andersom zeggen. Je kan ook zeggen, nou, voortaan krijgen ze gewoon de informatie waar ze om vragen. Als we even ervan uitgaan dat het echt uh-huh. waar is. Dus dan hoeven ze niet 2,5 jaar achter zo'n document aan te zeuren. Of voor ze eindelijk een keertje eerst de samenvatting krijgen... en dan de managementfas samenvatting en dan de inhoudsopgave. En dan het hele document, maar wel zwart gelakt op essentiële stukken. En ja. dan na een half jaar eindelijk alsnog het document als geheel. Wat trouwens al een tijdje op de redactie van RTL rondzwierf.
1: Ja, dat scheelt ook een hoop werk dat, dat inderdaad. Dat zou toch
4: het leven van al die Kamerleden meer makkelijker
2: ja, te maken dan. De praktijk gaat zijn, we hebben het nu al gezien. We zien het nu met de ministerraad al. Ja. Even voor mij als journalist. Sofie, en wij zijn ook wel, wel met z'n
1: twee. We zijn ook een fractie. We zijn eigenlijk.
2: een fractie. De, 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 de ministerraad nu, de krijgen we, krijgen we besluitenlijst krijgen we nu. Hè? Afgelopen donderdag, of woensdag, was de ministerraad. Want vanwege het Hemelvaartsweekend. Dan krijg je gewoon één klap, acht, negen mailtjes... met zulke lappen teksten op je afgegooid. Dat is al veel meer informatie dan we ooit kregen. Maar dat moet allemaal verwerkt worden. Moet je allemaal lezen. Moet je kijken wat zit daarin. Waar moet ik op aanhaken? Dat moeten die kamerleden ook. Er is ooit al een keer onderzoek geweest... dat als je eigenlijk het kamerwerk goed wil doen... dan moet je een fractie hebben van minimaal elf mensen... Ja, we hebben nu weer een fractie ja. die was, bestond uit uh, wat, wat acht. acht.
4: Het zijn nu vijf geworden. Vijf en drie. Ja, maar ja. ik hoor net dat het hogere doel daar ophef is. En dan heb je eigenlijk niet zoveel kennis nodig. Ja, Dat, nee, dat, correct. dat
1: zou je voor hen kunnen stellen. Dus voor die partij stellen. maakt
4: dat niet uit. Correct, maar maar ik heb
1: ook nog gevraagd aan Van Hagen. Van hoe ga je dit nou doen? Want dan krijg je weer wat, hè, wat we, we denk ook eerder zagen. Uh, een halve medewerker. Uh, je krijgt de helft van je spreektijd. Dus uh, succes daarmee. Maar hij zei ja, Sophie, ik heb dat al... Heel lang gedaan. Hij is heel <laughs> dat lang deed hij hiervoor een ook eens eentje. Aan, de, aan het werk geweest als Van Hagen, ex-VVD. En uh, joh, daar maak ik me niet zo'n zorgen over. Um, en daar gaat hij nu gewoon lekker mee door. En daar, daar heeft hij ook best wel uh, nou ja, veel uh, bekendheid mee verworven.
4: Moet hij eigenlijk niet ook gewoon naar uh, Ja 21? Met zijn drietjes? Is dat niet heel erg logisch? Die drie
2: passen denk ik niet bij Ja 21.
4: Maar ze willen wel allemaal hetzelfde dat vraag ik me af. Ja? Oh, de verkiezingsprogramma's van die twee partijen... lijken verrassend veel op elkaar.
1: Van Hagen ziet zich wel meer als de ondernemerspartij. Dus die willen zijn voor al die die mensen die een bedrijf hebben... en er zijn er heel weinig van in Den Haag. Dat zijn natuurlijk vooral politici, ex-politiek medewerkers... en mensen uit de ambtenarij. En hij zegt tegen mij dat hij voorlopig... hij, Hij zegt nooit, nooit... Maar, oh, moet, we worden gebeld door de hoofdredactie. We <lacht> hebben ja, iets met Mariette Hamer.
2: Hé hey Bram, we zitten in de opname van de podcast. Maar je zit er nu ook in, dus zeg
5: het maar. Oh ja, nee, ik wilde even weten wat we vanmiddag gaan doen inderdaad. Maar, <lacht> maar jullie zitten lekker op te nemen, dus...
2: Uh... Maar wil je Mariette Hamer live op de radio of niet?
5: Uh, ik twijfel. En dat wou ik even bespreken.
2: Nou, dat kunnen we misschien. Ja, wat... Interessant. Laat maar horen, Bram. Wat, wat is de twijfel?
5: Nou, de twijfel is, uh, dit is natuurlijk een volgend kleine stapje in een uh, rituele dans. En die uh, kunnen we allemaal al een beetje uittekenen. Uh, gaan we daar onze luisteraars blij mee maken of moeten we dat gewoon netjes in de nieuwsuitzending verwerken? Uh, waarin we het gelijk kunnen voorzien van duiding en context.
2: Ja, kijk, Ik verwacht niet heel veel nieuws naar wat ze al gezegd heeft woensdagavond. Dus uh, leuk kijk je de keuken, dit. Ja. Uh, we
5: w- ja, weten, jongens. knip net mij
1: er maar uit. Ah.
2: Nee, helaas, helaas kan het helaas. niet. Helaas. Nou, we, nee. we, we gaan er zo nog even over overleggen. Uh, en laten we zo even weten wat het geworden is. Ja,
1: of we doen weer een live podcast. Ja, Oké. Okay. Okay. Uh.
2: Hi. Doei. Doei. Hi. Uh, ja. Ik zou voorstellen om het niet te doen. Ik denk oh. namelijk dat Bram gelijk heeft. Ik denk dat het een beetje. rituele dans. Rituele dans is. En we hebben natuurlijk haar woensdag al gehoord. Dat zit ook in deze podcast.
4: Ja. Wat zou je er nog willen vragen? Dat is dan de vraag. Wat kan z- zij iets gaan zeggen waardoor we verrast worden en overvallen worden? Maar dat zal toch haast niet.
2: Nee, dus ik, ik stel voor dat, we hem, uh, dat wij hem luisteren. dat wij het voorzien van context voor de BNR-luisteraar. Ja, Bij deze besloten. Dus besloten. Is goed. Ja, ik ga er niet over, maar het al lijkt mij een goed plan. Dus als je nu hier naar luistert op BNR dan mis je nu een persconferentie... maar dan hoor je later uiteraard wel
4: of je iets gemist hebt. Ja, die kan je <laughs> wel weer terugkijken ergens online op YouTube ja. of zo.
1: Ja, maar um, ja, dus Forum voor Democratie. Oh ja, ik heb trouwens ook nog even met uh, Den Haan gesproken. Die kwam ik ook nog tegen in de wandelgangen. Van de
4: fractie Den Haan, voormalig 50+. Plus. Ja,
1: want die, die verstopte zich uh, vorige week. De vrouw die dus niet de 18e fractie uh, regelde... want bij 50+, plus werd ja. gewoon uit de Kamer gebonzoerd. En ik heb, ik moet het even rectificeren, want ik zei vorige week... Nou, Vorige week zei ik dat zij haar doelgroep helemaal niet... haar die ouderen helemaal niet beter kan bedienen... door in de kamer te blijven en zich af te splitsen. Want eh, zij verliest dan natuurlijk ook weer twee twee minuten spreektijd... en en die ondersteuning van het personeel. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Voor
4: Van Aja wel of voor haar niet?
1: Ja.
3: Zetelroof, wat antwoordt u daarop? Helemaal niks. Ik heb besloten om niet met de modder te gooien. En uh, ik denk dat de waarheid uh, over 50PLUS echt wel een keertje boven tafel komt. Maar ik vind dat nooit zo chic, Je dus, uh... krijgt bijna geen ondersteuning. De helft spreektijd, dat gaat ook ten koste van uw achterban natuurlijk. Ja, maar dat klopt niet helemaal. Dat is als je afsplitst. Maar uh, 50PLUS is nu niet meer in de Kamer. Dus dat betekent dat je gewoon dezelfde spreektijd houdt. En dat alles eigenlijk gelijk blijft. Dus dat betekent dat we evenveel tijd hebben als alle andere partijen en dat dus ook het belang van ouderen... Uh, goed over het voetlicht zou kunnen komen. Als je het goed vindt, ga ik nu even uh, wat anders doen.
4: <laughs> nou, dat vinden we goed.
3: Ja, ja, ja ze, had, ze had
1: niet zo heel erg veel zin om te praten... over uh, de zetelhoofd, natuurlijk, maar... Ze, ze, ja, je
4: noemt het zetelhoofd, dat is Vreemingen.
1: Ja, dat was, ik moet een beetje duwen, hè? een beetje pesten. Een, een, een met. Want je wil ook niet echt praten over wat er nou is gebeurd. Anyway, ik ben wel, wel benieuwd hoe dus nu Van Haga's partij gaat heten. Want hij, eerder was het volgens mij de Groep Van Haga.
2: Nee, Lid Van Haga was het. Oh, het was, u, was alleen, Lid Van ja. Haga.
1: En nu maar het presidium bepaalt dan dus blijkbaar de naam van zijn nieuwe fractie. Of dat dan fractie Van Haga wordt of Groep Van Haga. Nou ja.
4: Moeten we het nog hebben over het coronadebat eigenlijk verder inhoudelijk? Uh, want daar is natuurlijk. we hebben heel eventjes het gehad over die, uh, de, de, de touch and go van uh, Baudet... met uh, bange nee. patronotten. Maar is daar inhoudelijk eigenlijk? Ja, je zei, ik ben nou, in slaap gevallen ja, bij uh, Jij ja, ja, kwam van
1: Dissel nog tegen, eh, toch? In de wandelgang of na afloop van het, de technische briefing. En, en ik heb toch een beetje op een momentum terecht zijn gekomen. Hoewel heel raar, vorige week hadden we het over code zwart nog. En nu opeens... Is er een soort van opluchting ontstaan rondom die, om die hele ziekte?
2: Ja, we staan er goed voor. En we hebben Mark Rutte toch ook wel vrij duidelijk horen zeggen... Uh, van nou, we gaan het ook redden. Hè? Dus we, we doen nog een pauzeknop maandag inlassen... voor die versoepelingen van 19 mei. Maar als je de cijfers nu bekijkt, gaan we dat redden? Uh, dat heb ik aan Van Dissel voorgelegd. van: Hoe groot is het risico nou? En ook, wat, wat, gaan we dit wel redden? Is het niet heel enorm gevaarlijk wat we nu doen? Hè? Nou ja, en dan... dan ik kom oh, bij hem natuurlijk ook wel wat slagen om de arm... die altijd hoort bij een epidemioloog, maar... Pauzeknop, pauzeknop.
7: Maar hij is toch wel optimistisch. Nou, wij uh, schatten in, hè, op grond van de modellering dat als we kunnen bevestigen dat we in een dalend been van de uitbraak zitten, dat de risico's die we daarmee nemen, in de zin van dat het allemaal trager gaat, dat die gering zijn.
2: Nou zei Mark Rutte gisteren, dat dalend been, eigenlijk zitten we daar wel
7: in, hij zei de kans dat we die pauzeknop echt moeten indrukken, die is klein. Bent u het met hem eens? Nou ja, ik denk zien is geloven. Dus wij gaan er gewoon vrijdag naar kijken waar we precies staan. Ik heb wel vandaag laten zien dat als je de weekgemiddelde vergelijkt, we al in ieder geval zo'n 20% afname zien. Dus dat is natuurlijk gewoon gunstig. Wacht even, u zegt vrijdag, maar die pauzeknop is toch pas maandag? Ja, maar goed, eh, vrijdag gaan we met het OMT naar de epidemiologie kijken. Maandag wordt dan opnieuw gekeken. Ik bedoel, we beoordelen het elke week. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Uit cijfers van de de wegen, de de verkeerscijfers in Nederland... bleek dat gisteren de drukste dinsdag sinds het begin van het jaar was... op de Nederlandse wegen. Kortom,
7: mensen zijn weer massaal op pad. Wat zegt zo'n signaal, u? Nou, dat is op zich vind ik dat niet een gunstig signaal, hè? want uh, we moeten ons realiseren dat de voorspellingen die wij doen op grond van de modellen onderliggend een aantal aannames hebben. Eén ervan is, is dat de opvolging van de maatregelen die we niet versoepelen, dat die uh, ongeveer gelijk blijven. Nou, als uh, blijkt dat de wegbewegingen toenemen... en dat zien wij natuurlijk ook aan andere parameters... Hè, dat weer ongeveer 75% van het verkeer op dat niveau weer zit... ten opzichte van voor corona. Uh, ja, dan maak je je zorgen of men inderdaad nog wel uh, zich realiseert... dat er nog steeds geld werkt thuis als het kan... omdat dat een deel van de besmettingen uh, voorkomt. Uh, als we dat, dat, uh, dat loslaten, de meer basisregels loslaten... Ja, dan is de kans dat we zo'n mogelijk... Een mooie daling tegemoet gaan... en ook de ziekenhuizen ontlasten... die wordt gewoon kleiner.
2: Want is dat ook niet een beetje de kern van het hele verhaal? Is dat als je nu versoepelt en je zegt... je mag naar de dierentuin, je mag naar een petpark... je mag nu al ochtends je appeltaartje eten op het terras...
7: dan mensen denken, ja, maar als dat kan... dan kan ik toch ook op kantoor uh, aan het werk? Ja, ik hoorde het u zeggen. Hè. Tegelijkertijd herhaal ik alleen maar... dat het bestrijden van de uitbraak... Is het meest, de meest essentiële maatregelen zijn de basismaatregelen. De bronmaatregelen, de collectieve maatregelen die we doen. En dan nog individueel dingen als mondkapje. Maar het bronmaatregel blijft thuis bij klachten, laat je testen. Dat is natuurlijk gewoon het belangrijkste. Want daardoor isoleer je de infectie aan de bron. En alle andere maatregelen, afstand houden, de collectieve maatregelen, zijn eigenlijk bedoeld om de gevallen die daar toch doorheen slippen, om daar dan de schade van te voorkomen. Nou zo zit daar een logica in en die moeten we vooral vasthouden. We hadden het hier ook op woensdag
4: over, ja woensdag was het, hè? Mm-hmm. Uh, in de podcast, in de reguliere afleveringen. En toen zei ik nog, ik hoor ineens een hele opgewekte toon bij Mark Rutte over alles wat met corona te maken heeft. En dat herkende ik een beetje van de laatste weken voor de verkiezingen. Toen was hij in campagnemodus en toen was het ineens niet, nou misschien kan er volgende week iets. Maar het wordt hartstikke mooi, maar met een pauzeknopje erbij. Ja. En dat gevoel dat kreeg ik nu ook weer. Ik dacht, oh ja, wacht even, de man ligt onder vuur. Hij is bezig met zijn hersteltraject. Nou, hij heeft de Kamer deze week heeft hij doorstaan. Hij is gewoon in campagne- campagnemodus ja. om het volk weer voor. Het ziet
1: er verdomd goed uit natuurlijk dat we in deze fase van die crisis Want zitten. Want hij
4: had ook weer nu kunnen zeggen natuurlijk... Nou volgende week maandag. Dat zien we volgende week maandag wel. Uh, ik ga u nog niks beloven. Uh, maar dat zei hij niet. Hij zei het komt wel goed. Wat we kregen twee weken voor de verkiezingen kregen te horen. Ja, per 31 maart. Ja. Zouden
2: de terrassen eventueel open kunnen? Nou, precies, hetzelfde optimisme.
4: He? Dat, dat heb ik nu ook weer een beetje. Denk, is dat uh, iets wat, ja, jij was een beetje sceptisch over woensdag. Maar uh, Sophie zie ik meteen opveren bij die gedachte dat Rutte in campagnemodus zou kunnen zitten.
1: Ja, en ook wel interessant is dus dat inderdaad nu dat traject van dat toch gaan we eindelijk met die formatie beginnen. We gaan we eindelijk weer met z'n allen over vertrouwen en inhoud, natuurlijk vooral inhoud praten, en dat, dat valt dus samen met ja misschien wel het einde van in ieder geval de grootste coronacrisis hè, die we die we die we hadden mm-hmm. de, de derde golf, ja dat dat komt ze natuurlijk verdomd goed uit.
4: Ja, maar ik vind het wel cynisch, omdat. Uh, Zo kondig ik een woensdag ook aan. We gaan het hier vrijdag over hebben, want het is misschien iets te cynisch om het nu ja. even in één zinnetje en, te doen. Ik vind
2: het wel heel cynisch. En en. Uh, uh, Rutte heeft ooit in, in de aanloop naar de verkiezingen tegen mij gezegd hierover: Denk je nou echt dat wij dat het zo Ben je nou echt zo cynisch dat je denkt dat het zo werkt? Dat, heeft ooit tegen mij, dat was tijdens zijn vrijdags ja, persconferentie. Dat was een persconferentie, ja. Ja, uh, en ik, op dit moment is het natuurlijk ook zo dat we aan alle kanten echt horen vanuit die maatschappelijke organisaties dat Nederland piept en kraakt. Jongeren die er aan onder doorgaan dat ze zo lang al binnen zitten, geen leuke dagjes uit hebben. We hebben aan de andere kant de burgemeesters die de druk enorm op uh, blijven voeren richting het kabinet. Net, er moet meer ruimte in de buitenruimte zijn... want we kunnen het anders niet meer aan. Ook na het openen van die terrassen nog. Dus uh, ik denk dat dat een zwaardere rol speelt... dan dat hij denkt... Goh, ik moet het vertrouwen van het volk terugwinnen... laat ik eens even uh, wat pretparken en dierentuinen opengooien.
4: Nee, maar de toon die je daarbij gebruikt... Daar zit natuurlijk wel... Ja, uh, tuurlijk, dat, ja. de, en dat optimistische wat hij ineens uit wil stralen.
1: Ja, en ook, hè, oh, belangrijk, volgende week vrijdag... verwachten we een persconferentie weer van de Trojka, zoals Rutte ze noemt. Hè. De, dus de, de, de ministers van economie economische zaken. De drie wees. Ja, de drie B's. Um, en dan z- zullen ze waarschijnlijk aankondigen dat de steun ook weer verder wordt verlengd. Dus voor wie het dan toch nog nodig zou hebben. Want sommige uh, sectoren hebben het nog steeds heel erg zwaar. Denk ook uh, festivals, evenementen, culturele sector. Na 1 juli doorbetalen, extra misschien ook uh, de, de schulden, uh, komt een oplossing, moet een oplossing komen. Ja, voorkomen. Rutte heeft tegen mij gezegd, ja, absoluut. En heel erg belangrijk. En, en, en dan vervolgens het herstelplan, inderdaad, eigenlijk het plan van Rutte. Wat dan in die informatie met hamer, met hulp met, met de mm-hmm. van deze pvda van zal worden uitgevoerd, want daar kan niemand nee tegen zeggen. Dat is gewoon politiek heel, heel goed voor, die, voor, hè, ja. voor, voor, voor Rutte en de VVD. En, en voor het vertrouwen in hem als leider en mogelijk in een toekomstig kabinet. Het ja, is toch niet cynisch? Het nee, is gewoon nee. zo, zoals het is. En,
2: Rutte zei daarover, omdat er nu dus geen coalitie is... gaan ze die drie ministers deze week nog breed consulteren, zoals hij dat noemde. Dus ze gaan alle partijen af in de Tweede Kamer. Dat is ook weer een beetje een bestuurscultuur dingetje met de vraag... Goh, dit zijn onze plannen. Uh, hoe vinden jullie ervan? Wat Wanneer kunnen we er mee? Het
4: Leuk genoeg. Ja. De dat
2: vraag is, <laughs> is, krijgen zij een, een uitgewerkt plan te zien met tekenen bij het kruisje, alsjeblieft? Of is er komende week nou echt dan nog debat... Uh, een discussie die wij meekrijgen over...
1: Het debat is al aangevraagd door Gijs van Dijk van de PvdA, dus er is ook een, ook een debat en er maar is, dat is al na de wekenlang overlegd achter de schermen, ook, ook in de polder natuurlijk, hè? Ja. dat is weer de oude cultuur nee, maar goed, zo gaat dat, dus er is al heel veel over gesproken, tekenen bij het kruisje nou, dan vervolgens zie je wat we altijd zien, ook bij het pensioenakkoord, dan zag je Wouter Komeis op zijn knietjes in de, in de wandelgang van PvdA en GroenLinks bij de oppositie ja, ja, ja. had hij steun nodig in de Eerste Kamer en dan wij allemaal met camera's erachter aan. Niet echt corona. De camera? Nou ja, ik tussen en die camera's en, en de <laughs> ja, microfoons... en de hele nationale pers in zo'n hele smalle wandelgang... in het gebouw van koloniën, weet je wel, waar ja, oh, ja. zit, op de links- oppositie
2: zit. de Maar dat gaat komende week, dat hele circus gaan we dus zien deze week.
1: Ja, dus wij gaan dus hobbelen zo achter ja, die ministers aan. En Bas van het Woud en Hoekstra. Het wordt, wordt wel knus. wel we oppassen dus met afstand houden. Want ja. dat is lastig daar. En
2: uit Ondernemend Nederland hoor je dat dat schilderplan... daar zijn ze heel erg in geïnteresseerd. En wat natuurlijk... Is dit is wel een beetje cynisch van mij. Maar we hebben dit jaar een stukje nieuw president gezien. De overheid had wat mensen in de problemen gebracht. In de, dat dingetje, weet heet het ook weer. Oh ja, de toeslagenaffaire. Toeslaag, Toeslaag, schandaal. 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 Ja, oh ja. En zijn, uh, toen, zeiden we, toen zei de overheid ineens... we gaan schulden overnemen ja. van mensen... die door ons in de problemen zijn gekomen. Wat zegt het bedrijfsleven nu? Wij zijn door de overheid in de financiële problemen gekomen... en hebben schulden opgebouwd. Ja. Gaat de overheid schulden overnemen of kwijtschelden van bedrijven?
1: Ja, en ik verwacht dat de de, de uitkomst zou kunnen zijn... dat is een voorste ook van de de werkgevers... maak een fonds en stop daar al die schulden in. Een soort bad bank. En dat smeer je uit over 10, 20 jaar... en net zolang dat het ongeveer verdampt is, die schuld met inflatie. Zo'n soort oplossing zou eruit kunnen komen.
4: Ik vind het wel fijn dat we het over de inhoud hebben.
1: Ik zullen het gewoon vanaf nu over de inhoud hebben, alsjeblieft.
4: Nou, we zijn al aan het eind van de podcast. Dus laten we het vandaag niet meer over de inhoud hebben. Maar vanaf nu weer gewoon. Lekker. Fijn. Sophie van Leeuwen, Thomas van Groningen. Dankjewel allebei. Ik ben Mark Beekhuis. Dit was Nieuwsroom Den Haag. Je kan altijd reageren. En dat doen jullie vaak. Dat is fijn. Nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Tot volgende week
1: hadden ze dat echt kunnen, die politici? Alleen maar over de inhoud praten. Gewoon geen relletjes meer, geen afsplitsingen, geen gezeik.
2: Zullen we vanaf nu even bijhouden uh, een bord maken met uh, dagen... sinds de laatste keer dat het ons is gevraagd... Overleeft puntje, 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 dit debat.
1: Ja, we gaan gewoon uh, zo, zo'n whiteboard en dan ja. gaan we turven.
0: <laughs> Wist je dat managers evenveel invloed hebben... op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?